0: Bueno, bueno, bueno. Muy buenas tardes de nuevo a todas y a todos nuestros oyentes. Aquí estamos otra vez en nuestro segundo programa de la temporada 2006. Esto es A Través del Universo. Media hora, 40 minutos de radio dedicada íntegramente a la astronomía y a la astrofísica para ponernos al día de lo que sucede en el espacio, las últimas noticias del cosmos... ...y los misterios que encierra...
1: ...exactamente, de una manera amena, divertida, cercana... ...con expertos en los temas que vamos a tratar... ...y sobre todo intentando pasar un rato divertido... ...y sin más dilación comenzamos ya nuestro viaje... ...A Través del Universo... Yo me llamo Emilio García y aquí a mi lado tengo a Pablo Santos, trabajamos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por supuesto tenemos también a nuestro querido
0: colaborador, a la fuerza, y sin embargo amigo, Felipe Astrologuito. Hola Radio oyente, soy Felipe Astrologuito y desde estos micrófonos voy a informarles de lo último en cartas astrales, Ay, basta. lo que influyen en nosotros las estrellas... ¿Qué voy a hacer contigo? Quiero una sección para mí. ¿Qué voy a hacer contigo? Quiero una sección para mí. Es un mí? programa de astrofísica, no de astrología. Vale, venga. Para astrología ya tienes otros canales.
1: Ay, Dios mío. Bueno, vamos a no perder más el tiempo y vamos a nuestra primera parte del programa. Las noticias astronómicas más, más rele relevantes de nuestra semana. Las llamadas Astronoticias. Astronoticias Un grupo de científicos holandeses ha descubierto, a través de las observaciones realizadas con el telescopio de infrarrojos Spitzer, la existencia de los ingredientes básicos de los precursores del ADN.
0: ADN, yo yo, yo eso sé lo que es. yo pues eso, lo que es eso? Yo lo he estudiado, sí, con la gente ¿Sí? de cartas astrales, sí, sí, es la famosa astrología de los gnomos. ADN. ¿cómo? ¿cómo? Astrología de los gnomos. Felipe, ay, Dios mío, Dios mío,
1: si es que ¿por qué tengo que aguantar yo esto? ADN significa ácido desoxirribonucleico. ¿De eso sí, qué? Y además, burro, gnomos se escribe con G. Ah, ah vale. Va, ah, mira, cállate ya, vale. cállate ya. No, un segundito, de verdad. Como digo, se han encontrado los ingredientes básicos de los precursores del ADN en el polvo que rodea a una estrella, según informó el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.
0: Las moléculas orgánicas fueron detectadas mediante el potente telescopio de la NASA en la zona planetaria de la estrella una región donde se cree que surgieron planetas de naturaleza rocosa como la propia Tierra. Esta es la primera vez que se capta la existencia de gases acetileno perdón, y cianuro de hidrógeno en una zona planetaria que no corresponde a la del sistema solar. Dicho sistema podría tener una apariencia similar al nuestro hace miles de millones de años, mucho antes de que la vida apareciera en la Tierra, según dijo uno de los principales investigadores del grupo
1: y es que efectivamente, en presencia de agua, el acetileno y el cianuro de hidrógeno se unen y forman las unidades químicas esenciales de la vida, el ADN y las proteínas. Uno de los autores del estudio dijo que en un tubo de ensayo y sobre una superficie adecuada en la que estos ingredientes puedan concentrarse y reaccionar químicamente, puede obtenerse una muestra de compuestos orgánicos, incluyendo los aminoácidos, la base de la vida, y una
0: base de ADN llamada adenina. Pasamos a otros asuntos, Emilio. Un grupo de astrofísicos estadounidenses y españoles han descubierto un nuevo planeta en órbita alrededor de una estrella joven situada a unos 100 años luz de distancia de la Tierra. Para ello han utilizado un telescopio de tan solo un metro de diámetro, pero con un nuevo instrumento y con una técnica novedosa.
1: Esta es la clave de, de la noticia, porque el encontrar... Un planeta en una estrella implica normalmente utilizar un telescopio muy grande, ya que son objetos que están muy lejanos. ¿no? La idea es que se ha utilizado precisamente uno pequeño, de un metro. Esto sugiere que este nuevo instrumento acelerará espectacularmente el ritmo de descubrimiento de los llamados exoplanetas, o planetas fuera del sistema solar. La detección y caracterización de exoplanetas similares a la Tierra que puedan albergar vida, esta eh, vida extraterrestre.
0: Bien decir, además, que, que con esto, con este nuevo experimento, con esta nueva técnica, la eficiencia y la muestra de los planetas conocidos extrasolares podrá multiplicarse por 10. Y terminamos con nuestra sección de astronoticias y pasamos ya al plato fuerte de nuestro programa, nuestro tema de la semana, nuestra sección Astrotema.
1: AstroTema. Astro Muy bien, y nuestro, nuestro tema de hoy es un tema que a nosotros nos encanta. ¿Y qué mejor presentación para nuestro tema que una cancioncilla que le va ni dedillo.
0: También la conozco yo. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Oh. Me trajo tu amor. Oh, 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 dale, ahí, astrologuito. Un rayo de sol. Oh, oh. Me gusta, me gusta esta canción. ¿eh? Que que me recuerda a mis épocas, mozas, cuando, cuando tenía sí, novia. Pero,
1: vale, no vale. Ten
0: pero, pero, pero bueno, a ver, astrologuito, Emilio, ¿qué, qué, ¿qué diablos pinta esta canción ahora aquí? Por favor, que estamos a... 24 de enero y hace un frío que pela pues por Mira, eso te, te tengo hasta las orejeras puestas pues bueno, Por eso dando, mismo, Pablo, de la para, la radio.
1: para ver si nos calentamos un poquillo Ya que hoy nuestro astro tema de hoy Va dedicado a nuestro querido astro rey Al sol oh. Mientras yo te voy hablando de astronomía Tú las pruebas y piensas, ¿entendido? Empecemos Pimienta es caliente
2: y quema. El sol. El sol. Y dime, el astro sol, ¿qué es lo que ve el sol?
0: Lo ve todo.
1: Exacto, por eso la pimienta va bien con todas las comidas. Luego tenemos
0: Nosotros no sabemos si el sol es como la pimienta o si lo ve todo, pero seguro que el que sí lo sabe es nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, Luis Bellot. Efectivamente, Luis Bellot.
1: Luis Bellot estudió la carrera de Físicas en Granada y en Tenerife. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias sobre, precisamente, elementos magnéticos en la superficie del Sol. Posteriormente consiguió un contrato de astrónomo de soporte En el Instituto de Astrofísica de Canarias Donde ejercía hasta el año 2000 A principios del 2002 se trasladó a Freiburg eh, En Alemania Con un contrato de investigador en el Instituto de Kippenhauer. ¿Kippenheuer? ¿Es así? Kopenhauer, sí. Kopenhauer, bueno, es más o menos igual Kippenheuer Kippenheuer eso es <risa> Regresó a España a finales del 2004 Y actualmente trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía Como investigador Ramón y Cajal ¿Qué es eso de investigador Ramón y Cajal?
2: Bueno, es un contrato de cinco años eh, para la reincorporación de eh, jóvenes investigadores que han estado en el extranjero.
1: Ajá. ¿Y funciona bien eso de los ramones y cajales?
2: O? Por ahora sí, ya veremos qué pasa cuando, cuando pasen los cinco años.
1: Sí, algún día
0: la verdad que me gustaría dedicarle un programa a la situación sí, de los... De hecho, lo tenemos pendiente, hacer un programa con científicos que ahora mismo están fuera de España Ajá. por... por Culpa, no sé si decir por culpa, bueno. Sí, sí crítica, crítica, hombre, sí, total. Por culpa de nuestra administración.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pero no es el tema hoy, el tema hoy es el sol, que es tu, tu tema de investigación principalmente. ¿Es el sol como la pimienta, Luis, o...?
2: Bueno, mmm, da salsa a la vida, eso, eso es cierto. O por lo menos eh, algunos de nosotros... Eh, nos hace la vida más interesante Ajá.
1: Eh, Bueno, sabemos que el Sol es una estrella pero es una estrella bueno, para nosotros sí lo es, es una estrella especial sin duda alguna, pero ¿es realmente una estrella diferente al resto?
2: No, el hecho es que el Sol es una de las estrellas más normales que podemos encontrar en, en el universo eh, no es muy grande ni es muy pequeña eh, no tiene una temperatura elevadísima, pero tampoco es de las estrellas más frías, uh -huh. es decir eh, podemos resumir la situación diciendo que el Sol es una estrella del montón.
1: Bueno, del montón, pero no para nosotros,
0: ¿no? Para nosotros es... Por supuesto que no. Importantísima, ¿no? Una pregunta, una duda, Luis. ¿Qué edad tiene el Sol? Y si se sabe, si se sabe, ¿cómo, cómo nació?
2: Bueno, pues eh, creemos que el Sol tiene aproximadamente unos 4.600 millones de años. Eh, por dar un ejemplo, el hombre está sobre la Tierra eh, desde hace un millón de años únicamente. El, el Homo Sapiens apareció hace un millón uh -huh. de años sobre la Tierra. Y el Sol ha estado brillando mm, 4.500 eh, veces más tiempo del que el hombre lleva en la Tierra. Uh -huh. eh, la formación del Sol es, es muy similar a la de cualquier otra estrella. Eh, ...comenzó siendo una nube de polvo y, y gas enorme, muy fría... ...que por alguna causa empezó a contraerse... ...entonces eh, el material de esa nube se fue concentrando en el, en el centro de, de la nube... ...y la temperatura comenzó a subir... ...este proceso continuó a, hasta que las temperaturas fueron lo suficientemente altas... ...como para eh, que la protoestrella empezara a emitir luz... Y fue un proceso muy rápido, ocurrió solamente, eh, ocurrió aproximadamente en unos 10 millones de años.
0: Perdona que te interrumpa Luis, con este mismo material se formaron también los planetas. Y, sí, y, y nosotros mismos, recuerdo que en, que en el programa anterior comentábamos algo, Felipe, astrologuito, hizo además una pregunta a propósito de que podían morir las estrellas y formarse nuevas estrellas. ¿El Sol es una estrella de este tipo? ¿Es sí. Es sí. una estrella de segunda mano para.
2: Sí, exacto. Eh, ...tiene material reciclado de otras estrellas... ...y con respecto a tu pregunta anterior... Eh, ...los planetas también eh, surgieron... ...en este mismo proceso... Eh, ...en el cual el, el Sol nació... ...son los planetas digamos... ...son los pequeños restos que quedaron... ...de la formación del Sol... Uh -huh.
1: ...a mí me gustaría un poco que, que andaras un poco más... En, ...en la fuente de energía del Sol... ¿no? ...es decir, cómo realmente se produce esa energía... ...que llega a la Tierra y que gracias a ella... ...podemos estar aquí y explicarlo aquí,
2: ¿no? Bueno, eh, la temperatura en el, en el interior del Sol... ...es muy elevada, es aproximadamente 15 millones de grados... Uh -huh. eh, ...esas temperaturas tan elevadas... ...junto a una alta densidad... Eh, ...permiten eh, que, que tengan lugar... ...reacciones de fusión nuclear... ...es parecida a la energía atómica... ...es un proceso similar, no exactamente el mismo... Eh, Mediante el cual cuatro protones se unen para formar un átomo de helio. Uh -huh. eh, en el proceso se pierde un poquito de masa y se libera bastante energía. Esta energía es la que... Eh, Calienta el sol y se va propagando desde el interior hasta el exterior. Desde el
1: núcleo del sol. Desde claro. el núcleo
2: del sol, exacto, hasta el exterior, eh, de, de donde escapa en forma de radiación uh -huh. visible. ¿no? Es lo que nosotros vemos brillar el sol porque eh, los fotones que, que emite han sido creados en su interior, en el núcleo. Uh -huh. y ¿Qué es eso?
0: Yo, eso de los fotones, no sé. ¿Qué, qué, qué son fotones? ¿Eso me suena a fotones?
2: Pues es radiación, es eh, energía básicamente, ¿no? Son ondas. ¿Energía luminosa? Eh, sí, exacto. Vale.
1: <risa> Muy bien, la verdad que me, me tiene sorprendido. ¿eh? Yo no lo hubiera
2: Pero, podido explicar mejor. De verdad, eh,
1: increíble. eh. eh ¿Qué te iba a preguntar? Eh, el, año, la temporada el, perdón, el programa pasado hablamos un poco de cómo nacen las estrellas, has explicado un poco cómo nace el Sol, que más o menos el proceso es similar, y también preguntamos eh, cómo morirá, cómo morían las estrellas, cómo morirá el Sol y cómo, digamos, cómo... ¿Cómo será ese, ese proceso para los planetas cercanos, entre ellos
2: nosotros? Digamos? Bueno, el Sol mmm, ahora mismo está en, en prácticamente la mitad de su vida estable. Eh, todavía quedan aproximadamente unos 5.000 o 6.000 millones de años. O sea que
1: de momento podemos estar sí. tranquilos. La
2: única cosa que va a suceder es que mmm, conforme pase el tiempo y el Sol evolucione, eh, va a empezar a aumentar su brillo. Uh -huh. dentro de 3.000 o 4.000 millones de años, eh, el brillo será significativamente más alto que, que el que observamos ahora. O sea, ahora. la
1: cantidad de energía que emite será, será exacto, mayor, digamos.
2: Exacto. ¿no? Eh, y por tanto, bueno, pues eso afectará a la Tierra y a los demás planetas porque su temperatura también va a aumentar. Uh -huh. eh, si recibimos más energía del Sol, pues la temperatura del planeta aumenta. Eh, el Sol es una estrella normal, como dije antes, y y también su muerte va a ser normal no va a ser de las más espectaculares que podemos encontrar en el universo llegará un momento en que el hidrógeno que existe en el núcleo del Sol se consuma completamente y entonces las reacciones de fusión nuclear ya no pod ya no podrán continuar
1: o sea, me estás diciendo que ese hidrógeno que ahora mismo se está convirtiendo en helio y que es el sí. que produce la energía llega un momento que se consuma y se, co
0: se quede convertido en un núcleo de helio digamos. Se, le acaba, se le acaba de alguna manera el combustible Exacto. básico a la estrella es. que sería el hidrógeno uh
2: -huh. En ese momento, como el núcleo no está produciendo energía, eh, no puede mantener el peso de las capas que hay por encima uh -huh. y empezará a contraerse Claro, que el, el, sol, que,
0: que el sol, aunque esté en estado de, de plasma o de gas muy excitado, ese gas tiene, tiene una masa, a pesar de lo que nos pueda parecer. ¿no? Por supuesto. Cuando uno piensa en gas, dice, ah, la atmósfera, no sé qué, no sé cuál. La atmósfera que está sobre nuestras cabezas pesa. El pesa. gas del
2: sol pesa y mucho más... Pues sí, eh, el Sol en total pesa aproximadamente 300.000 veces la Tierra, nuestro planeta Tierra. Es decir, es gas, es pero, nada. pero es, es 300, enormemente pesado.
0: Tierras. Ajá. Entonces,
2: bien. cuando el núcleo deje de producir energía por la conversión de hidrógeno en helio, uh -huh. eh, sufrirá un colapso, el peso de las capas superiores es tan alto que lo va a que lo va a comprimir, y eh, eso va a hacer que aumente otra vez la temperatura uh -huh. aumentará lo suficiente como para que empiece a quemarse el hidrógeno, eh, perdón, el, uh -huh. el helio o sea, lo convertirse...
1: Que antes, lo que antes ocurría con el hidrógeno ahora empezará a ocurrir con el helio ¿no?
2: y dará lugar a carbono y a oxígeno uh -huh. al mismo tiempo que ocurre esto las capas más externas del sol se expandirán y el sol terminará convirtiéndose en una gigante roja
1: O sea, me estás diciendo que cuando ocurra esto el sol se hinchará Exacto. Como una pelota, digamos.
2: Sí. Ajá. Y llegará un momento en que eh, engullirá a, al planeta Mercurio. Uh -huh. Al mismo tiempo, bueno, eh, es un proceso muy rápido. Una vez que ocurra eso, mmm, eh, la muerte de la estrella está muy próxima. Muy
0: rápido a escalas astronómicas. Es... ¿de, de, de qué sí, miles. Exacto. De, eh... de, de cuántos millones de
2: años <coughs> estamos hablando. Pues menos de uno o dos millones de años. Ajá. O sea, es, es una cosa, un proceso bastante rápido. Eh, las capas más externas del Sol serán expulsadas en una explosión violenta y eh, finalmente solamente quedará el núcleo, un núcleo de carbono y oxígeno, eh, que no tiene suficiente temperatura para, para um, seguir transformándose en elementos más pesados. No va a poder tener reacciones nucleares, de fusión nuclear... Eh, más, sof más sofisticadas o más complicadas. Uh -huh. Y eh, esto hará que bueno pues el núcleo se transforme en una enana blanca que poco a poco se irá eh, enfriando sin, por no tener ningún aporte de energía hasta que deje de brillar y se convertirá en una enana oscura.
0: Y esto pasará cuándo? Pues más mmm, o menos. Año aproximadamente
2: arriba. dentro de 7.000 millones de años. 7.000
0: millones de bueno, años. Tenemos Bien. tiempo de momento para... Tenemos empezar, tiempo de hacer muchas cosas. Empezar, empezar, muchos no. programas de a través sí. del universo. Sí. ¿eh? 7.000 millones de años. Déjate, sí, sí. Eh, sabemos, nos han comentado, hemos oído que el Sol tiene también manchas. De hecho, bueno, yo había oído por ahí que Galileo fue el primero en, en observar estas manchas cuando aplicó el telescopio a la, a la astronomía. Y, y bueno... En parte por ello le persiguieron, ¿no? porque en aquella época eh, se pensaba que el Sol pertenecía a la esfera de las estrellas fijas, era algo divino y no podía tener tener mancha. ¿Es verdad que el Sol tiene manchas? ¿Y qué son, qué son estas manchas? ¿Se sabe? ¿No se
2: sabe? Bueno, a, junto a esta evolución eh, a largo plazo que hemos estado discutiendo antes, eh, el Sol también muestra variabilidad a muy corto plazo. Eh, ...en periodos de, de meses y, y años incluso... Um, ...el Sol es una estrella muy interesante... ...porque tiene campos magnéticos... ...es como si, eh, bueno, en su interior se generan... Eh, ...corrientes eh, eléctricas que dan lugar a campos magnéticos... Um, ...similares a los que um, existen en la Tierra pero a muchísima a mayor escala.
0: O sea, para que nos entienda la gente que de esto no tiene ni idea, el Sol es como un gran imán.
2: Exacto. exacto.
0: Genera un, un imán, pero impresionante, inmenso, gigantesco.
2: Exacto. L lo que sucede, o lo interesante, es que ese imán, las propiedades de ese imán cambian con el tiempo. Algunas veces, o al principio de un ciclo solar, que dura 11 años aproximadamente, el campo magnético, el imán, es poco potente. ...y conforme nos avanzamos en el ciclo... Eh, ...el imán se vuelve más potente, más activo... ...la manifestación en la superficie del Sol... ...de este magnetismo, de, este, de estos campos magnéticos... ...son las manchas solares... ...que también eh, varían en número... ...a lo largo del ciclo solar siendo muy poco frecuentes al principio del ciclo y aumentando mucho a, hacia finales del ciclo. O sea, o sea
0: que, que el hecho de que el Sol se comporte como un imán, digamos, variable en el tiempo, con este ciclo de, de 11 años, es lo que hace que haya más o menos manchas y, y al final el, es el responsable, este magnetismo solar, de que el Sol tenga su superficie pues bañada de, de estas manchitas, ¿no?
1: Exacto. Y yo te iba a preguntar, eh, se llaman manchas porque son zon eh, son zonas que tú cuando ves el Sol las ves más oscuras, ¿no? ¿Por uh -huh. qué son? más oscuras
2: realmente bueno, eh, son más oscuras porque son más frías que el resto de la superficie pero eso no quiere decir que sean que sean frías frías eh, la temperatura superficial del sol es aproximadamente unos eh, 6000 grados eh, centígrados eh, las manchas pueden tener unos 4.000 grados centígrados. Es decir, todavía son muy calientes, pero uh -huh. menos que, el re, que sus alrededores okay. y por lo tanto parecen oscuras. Y eso es debido a que los campos magnéticos, los imanes, impiden que la energía se transmita por convección. La, es la convección convención? es cu como cuando ponemos eh, agua a calentar en uh -huh. una, en una um, olla, pues llega un momento en que empieza a, a ebullir, uh -huh. se forman burbujas. Esas burbujas transportan el calor desde la base de, de la olla hasta la superficie y liberan eh, el calor allí arriba. Uh -huh. Bueno, eso es convección, es lo que se llama convección. Y en la superficie del Sol el transporte de energía se realiza por este mecanismo. Lo que sucede es que los campos magnéticos impiden los movimientos de las burbujitas. Bloquean, digamos, esos, bloquean ese, ese movimiento, esos ¿sí? movimientos. Y por tanto, eh, son regiones donde el, el calor, la energía, no se puede tra transportar eh, mediante burbujas. Uh -huh. Al ser. al tener menos transporte de energía son mucho más frías Ajá. y por eso las vemos oscuras. Pero,
0: puedo preguntar, Pablo, Emilio, puedo preguntar. Bueno, Yo es que he, he, he oído, me ha dicho un amigo de estos de las cartas astrales también, que el sol, el sol tiene protuberancias, que se tiene cuernos el sol, o qué, 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 es eso de las protuberancias solares, una potru, pot, protuberancia, si me venga la traba. Emilio.
2: <risa> bueno, el sol no solamente tiene protuberancias, sino multitud de eh, estructuras muy pequeñitas. Eh, comparado con su, su tamaño como por ejemplo espículas eh, filamentos espículas ah, vale. eh, bucles pero, pero, ¿pero qué son las protuberancias magnéticos? Estas? bueno son eh, son estructuras que se forman por eh, fenómenos violentos en las capas más externas de, las, de, de la estrella uh -huh. del sol eh, cuando el campo magnético pasa a un estado de menor energía, es decir, cuando se, se, el, el imán cambia su configuración, uh -huh. libera energía, y esa energía pues produce eh, estructuras eh, muy prominentes como las protuberancias que tú mencionas. ¿Es
1: pues como una explosión de energía, entonces? Eh,
2: las protuberancias en sí no son explosiones, pero eh, están producidas por eh, liberación de energía magnética. Ajá, Hay ajá. otros fenómenos eh, que se llaman eh, expulsiones de masa coronal uh -huh. que sí son producidos, son realmente enormes explosiones que tienen lugar cuando el imán pierde, fie, pierde fuerza uh -huh. y esto ocurre con, con relativa frecuencia. en, uh -huh. la, en, en Y cuando, sol... cuando
1: ocurren, ¿cómo afecta esto a, a
2: la vida terrestre? Bueno, pues eh, la, las explosiones al liberar energía aceleran eh, una enorme cantidad de partículas cargadas, protones y, eh, y núcleos de otros átomos, que son expulsadas al espacio a, a enormes velocidades. Si esa expulsión de masa ocurre en la dirección de la Tierra, uh -huh. puede llegar a nuestro planeta y entonces interacciona con eh, nuestro entorno. Parte de ese flujo de partículas puede eh, afectar a los eh, satélites que orbitan nuestro planeta y pueden destrozarlos, literalmente, porque las electrónicas son muy sensibles Ajá. a las partículas cargadas en el espacio. Parte de, de esas partículas pueden entrar eh, a través de la magnetosfera de la Tierra, eh, digamos el cascarón que nos protege, y afectar a las centrales eléctricas, eh, puede afectar también a las comunicaciones por radio.
0: Pero también producir auroras... Sí, por Boreales. supuesto. Esa
2: es, digamos, la manifestación más bonita. ¿no? De...
0: Y no sé si has dicho, ¿afectar a las comunicaciones de radio también? Sí, sí. De pues... hecho,
2: hay tormentas geomagnéticas producidas por el Sol que en algunos casos ponen en peligro pues, la navegación aérea y, y el control de marítimo porque no se pueden comunicar, no se pueden realizar comunicaciones por radio.
1: De hecho nosotros siempre tenemos cuidado, ¿verdad? Cuando emitimos el programa de, sí, sí, sí. de, de tener que no coincida con, de, con una... una sí, sí. Hoy habéis tenido
2: suerte porque dentro de un par de horas se va a producir una...
1: Bueno, pues venga, vamos aligerando que... Sí, no... bueno,
0: lo, lo que Luis, Luis no sabe porque es, es invitado por primera vez al programa es que tenemos un reportero galáctico al que mandamos allí donde está la noticia y en esta ocasión hemos mandado a nuestro reportero galáctico, el Capitán Kirk al Sol al Sol para que nos cuente qué ve, se acerque todo lo que pueda sin fundirse. Y bueno, tenemos un documento sí. vamos, único, vamos, es, impresionante. Es
1: nuestro reportero galáctico. Muy bien, contactamos con el Capitán Kir, que según nos acaba de comunicar, está ya muy cerca de las inmediaciones del Astro Rey. Joder, joder, joder. Capitán, Capitán, ¿nos escucha? Capitán,
0: Capitán, oh, Soy oyes? ¿Capitán? capitán, ¿qué es eso? ¿Sí?
1: ¡Chavaca, baja la música! ¡Chavaca, dotito de verano! ¡Pídame a mí una de chopito, hombre! Pero capitán, No usted ya cerca del sol. ¡Oye, dime! Sí, estoy aquí, he llegado hace un rato. El tiempo de sacar la hamaca, que por cierto la he tenido que clavar con tachuela en la superficie de la nave... ...y no he podido poner la sombrilla, así que me estoy poniendo... ...menos mal que me he traído la cremita que me sobró del verano... nivel a factor pantalla total y estoy perfectamente...
0: Bueno, bueno, cuidadito capitán que está usted muy cerca del sol... ...y allí tiene que haber una radiación espantosa, tenga mucho cuidado...
2: Cerca del sol está el Chehuaca...
1: Tenga cuidado, capitán. Bueno, ya que está usted en una posición privilegiada, ¿nos puede describir cómo es nuestro astro Rey? Pues mira, básicamente lo que he visto es que trae más churrete que la cara del chavo, así que he mandado a Archiwacalota una guita. Con una escoba, a ver si me lo limpia un poquito
0: y... A ver, a ver, a ver, capitán, capitán. Nos ha explicado nuestro invitado, Luis, muy bien, que esos son manchas solares que están relacionadas con el magnetismo solar.
1: Pues a este le van a dar poco porque está soltando cada chufletazo esto que no vea Pero qué chufletazo, esos son protuberancias, capitán, protuberancias solares. Pues mira, viene una... ¡Cuidao, chavis! Cuidao, ¡Cuidado, Chavis! Cuidado, cuidado. Vaya, se ha quedado como los chicharrones de la matanza de mi tía. Bueno, Capitán, muchas gracias por su información, devolvemos, como siempre, valiosa.
0: Devolvemos la conexión. Apaga
1: esto. Bueno, como es un documento único. Nuestro Capitán Kirk siempre, siempre... ¿Dónde está la noticia? Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias por tus valiosísimas explicaciones
0: sobre cómo es nuestro Sol... Esperamos Esper también tenerte en otro programa. Eso, eso iba a decir yo que esperamos contar contigo yo en, en otra ocasión para que nos sigas desvelando Por misterios de, de, de nuestra estrella.
1: Y como siempre, pues dedicarte una de tus canciones favoritas, que además tiene un título muy muy astronómico, Vía Láctea de Franco Batiato.
2: che non era ancora l'alba pronti per
1: trasbordare dentro un satellite
2: artificiale che ci condusse in fretta alle porte di Sirio dove un equipaggio sperimentale si preparava. Lungo viaggio. Noi, provinciali dell'orsa minore, alla con. Degli spazi interstellari E vestiti di grigio Chiaro Per non
0: disperdersi
2: Seguimmo
1: certe rotte in diagonale Dentro la via l'artea
0: Seguimmo certe rotte in diagonale Continuamos el programa con una de nuestras secciones habituales, la sección Astrovida, en la cual hablamos de astronomía y de astrofísica, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la literatura, del cine, etc. etc., etc. Astrovida. En
1: el programa pasado comenzamos una nueva sección dentro de Astrovida. Son nuestros astroseriales. Astroculebrones,
0: astroculebrones, astroculebrones.
1: Luego hablaremos de tu sección, ¿vale? Astroseriales. Han sido miles y miles y miles de cartas, correos electrónicos mensajes, SMS, MMS, por telégrafo, por, por mensajería, vamos, increíble la cantidad de mensajes que han llegado a nuestra redacción, suplicándonos que no podían aguantar toda una larga semana sin conocer el desenlace de nuestro primer astroserial. serial. Astro
0: Culebrones. Astro -serial. Sabemos que la expectación ha sido enorme, y según nos comunican nuestros compañeros de soporte técnico, en este momento estamos batiendo récords de audiencia. ¿Es así, Ana? ¿Es verdad? ¿Nos están escuchando? ¿Cuántos, Emilio? Tres. Tres, Pablo. Tenemos tres oyentes, de verdad. Mamá, papá, mi novia... Y... Bueno, cuatro contando el invitado. Así que, sin más dilación, continuamos con nuestro astro-serial. El harén de Pickering. Astro-Culebrones. Y en el capítulo anterior... Nosotros contrataremos mujeres.
2: ¿Mujeres?
1: ¿Haciendo astronomía? ¡Dios mío! ¡Niña! ¿Cuántas estrellas lleva ya?
0: No me distraigas que me pierdo. ¿Y este trozo tan largo en esta placa qué es? Me llamo Henrietta Swan Leavitt y me gustaría trabajar en su proyecto.
1: Henrietta entró en el observatorio de Harvard en el año 1893. Pero una enfermedad que la dejó sorda de por vida hace que ella misma se despida. En 1902, con 34 años, retorna al observatorio, esta vez
0: como asistente, pero llegaría a ser encargada del departamento de fotometría. Enrieta trabajó en el proyecto de Pickering extensivamente, hasta el punto de analizar ella solita 108 placas fotográficas. Pero en este trabajo Henrietta se dio cuenta de algo mucho más interesante. Enrieta, hija mía, ¿qué te vas a dejar los ojos con tanta placa fotográfica? Es curioso. Fíjate en esta fotografía y concretamente en esta estrella. Y ahora, mira la misma estrella, pero en esta fotografía hecha unos días después. ¡Anda! ¡Ha cambiado su brillo! ¡Está más gorda!
1: Lo que Enrieta había detectado era una estrella variable. Son estrellas que aumentan y disminuyen su brillo cíclicamente, con un determinado periodo. Enrieta se fascinó con este tipo de estrellas y ella solita descubrió nada más y nada menos que 2.400 estrellas variables. Para que se hagan una idea, eran la mitad de todas las estrellas variables conocidas hasta la fecha.
0: Pero no solo eso. Enrieta descubrió que una clase particular de este tipo de estrellas variables, las llamadas cefeidas, cumplían una relación muy peculiar. Cuanto más luminosa era la estrella cefeida, más largo era el periodo con el que su brillo variaba. estrella más tiempo tarda en variar su brillo.
1: Esta relación es la llamada relación periodo-luminosidad y es tremendamente importante para los astrónomos ya que nos permite obtener algo muy difícil, muy difícil en la astrofísica,
0: que es la distancia a la que están las estrellas y por ende las galaxias. Efectivamente, Emilio, midiendo el periodo de una de estas estrellas podemos calcular su luminosidad, es decir, la energía que ésta emite. La diferencia entre la luminosidad y el brillo aparente de la estrella en el cielo depende exclusivamente de la distancia a la que ésta se encuentra. Y por tanto, podemos obtener esta distancia. Efectivamente, Enrieta
1: comunicó su descubrimiento al director del observatorio, Pickering. Pero este no dejó que Enrieta lo divulgara. De hecho, el artículo original donde se muestra el descubrimiento está firmado exclusivamente por Pickering.
0: Señorita, dedíquese a lo que tiene que dedicarse. Y deje la ciencia para los hombres. Gracias al descubrimiento de Henrietta, años después, se estimó la distancia de las nubes de Magallanes, confirmando que no pertenecían a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Y también Hubble determinó la existencia de galaxias exteriores a la nuestra. Hoy en día es una de las columnas vertebrales de la astrofísica moderna. Muy bien,
1: y con esto damos fin a nuestro primer astro -serial de la temporada. Pero no se preocupen porque habrá muchísimos más. Astro-culebrones, Emilio, astro-culebrones. astro, -culebrones. astro, astro Muy bien, y ya estamos en línea recta hacia el final del programa. Nos quedan unos minutillos y vamos a pasar a nuestra sección de astrocitas.
0: Astrocitas. Vamos hoy a centrarnos en los planetas que son visibles en el cielo actualmente. Ya comentamos en el programa de la semana pasada que el planeta Venus, el lucero matutino o espertino, se despide de nosotros hasta diciembre de este año 2006, ya que permanecerá oculto por el sol hasta entonces. Oculto Venus, uno de los planetas más brillantes, ¿qué planetas podemos observar este mes, Emilio? Pues por ejemplo, Marte. Marte, que ustedes lo distinguirán como una pequeña pelotita de
1: color anaranjado, alto, en el cielo sur-suroeste, más o menos, sobre la caída del Sol, que se está alejando rápidamente de la Tierra, después de haber estado en, en, en oposición. Durante el mes de,
0: de noviembre de, la oposición. de 2015. Oposición. Eso se usa para hacer las cartas astrales. Tú coges la oposición de cuando ha nacido Emilio, cuando ha nacido Pablo, cuando ha nacido Ana y haces una carta astral muy chula. Entonces. Pablo, explícale, esto... explícale,
1: Pablo, lo que es oposición a loquito anda. Yo tengo que explicárselo. Siempre tengo que sacarle yo Venga, a este hombre. Sácale porque ya estoy harto ya.
0: A ver, a ver, oposición es realmente cuando el planeta está alineado junto con el Sol y con la Tierra. Entonces tendríamos Sol, Tierra, Planeta. En el caso de que sea un planeta interior a la Tierra, no se llama oposición. ¿Cómo se llama entonces? Se llama conjunción. ¡Oh, qué bien! <risa> ¿Y otro planeta que se puede ver en el sí, otro planeta que podemos ver es Júpiter. Júpiter es la, est bueno, la estrella el astro más brillante en el suroeste antes y durante el anochecer. Eh, la mucho menos brillante estrella alfa de Libra... La estrella más brillante de la constelación de Libra estará solo un grado de distancia de Júpiter en el cielo a principios de la semana para irse alejando gradualmente de esta estrella. Ahora que has dicho lo de estrella, eso sí me gustaría que, que comentaras algo. La diferencia
1: realmente, cuando salimos al cielo y vemos el cielo, pensamos que hay muchas estrellas, pero realmente muchos de ellos, bueno, algunos de ellos son planetas. En algún programa hemos comentado la diferencia, ¿podrías...? Decirle a nuestros radioyentes oyentes qué diferencia, ¿Hay, hay cómo dos...
0: distinguir entre planeta y estrella. Sabe que me preguntes cosas que no están preparadas, Emilio, hay dos diferencias fundamentales. Primera diferencia, las estrellas titilan, su brillo varía de manera ostensible cuando uno las mira, mientras que un planeta no, un planeta refleja la luz del sol, está mucho más cerca a nosotros, no brilla con luz propia y su luz digamos que es como más fija. Uh -huh. No es afectada tanto por las variaciones de la propia atmósfera terrestre, sino que es más, más, estática, más estática, digamos, ¿no? para entendernos. Y otra de las diferencias fundamentales, por la que se llama planetas, que también lo explicamos en uno de los programas, es que se mueven respecto a las estrellas exacto, de fondo. Exacto, exacto. La palabra planetes, recordemos que venía del griego, que significaba errante. Eran astros que erraban, que se exacto. movían respecto a las estrellas que estaban fijas. En el fondo de cielo, que son que son
1: el resto. Pues muy bien, otro de estos errantes que podemos ver es Saturno, que es visible a partir del crepúsculo hacia el este y el noroeste entre Castor y Pollux, dos constelaciones. Y no, Castor y Pollux,
0: dos estrellas, dos estrellas perdona, de la constelación de...
1: sobre las diez. Eh, local, estará situado alto hacia el este. Un momento óptimo para echarle un vistazo quizás al planeta, en mi opinión, más bonito que hay del Sistema Solar.
0: Pues desde luego que si sí, Saturno es uno de los planetas que más encandila cuando uno lo ve por primera vez. Y además es la mejor época del año para verlo, ya que está muy alto en el cielo y además alcanza la oposición, es decir, este alineamiento Sol-Tierra-Planeta... Eh, la alcanza el próximo 27 de enero. Va a estar entonces muy cerquito a la Tierra, va a ser muy brillante y bueno, como he dicho, la contemplación de los anillos de Saturno con un telescopio es uno de los espectáculos más cautivadores y que más nos pueden enganchar para, para aficionarnos a, a la astronomía. Yo sí. recuerdo la primera vez que vi este planeta ya por el siglo XVIII, uy, allá, bueno, hace sí, mucho tiempo, sí, sí, sí. y me acuerdo como como se te ponen los pelos, Pablo? No sé, Como escarpias, como totalmente ¿no? escarpia, sí,
1: sí, sí. A mí igual, a mí igual. Muy bien, pues, vistas las astrocitas, terminamos este segundo programa. Yo quiero vez. una sección para mí. Sí, el próximo día. del segundo programa de A Través del Universo, recordando
0: como siempre la dirección de correo donde podéis inscribir. La Pablo. dirección es universo.iaa.es. Sí. Repito, universo.iaa.es. Y también, también recordando... Que los programas no los podemos bajar de internet una vez que se han emitido en la dirección, Emilio. www.iaa.es/radioiaa. Y bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado Luis y por supuesto a Ana, que ha estado manejando la nave de a través del universo. Fantástico. es que ni un bache ni nada. No, ¿eh? no, no, no. no. Yo no he yo, yo no notado nada. Ah, tú, perfecto. Emilio. Vamos, una suavidad increíble. Yo sí, yo, yo A mí se me han revuelto un poco bueno, lo, la, la... las tripas. Me ha sentado mal nada. La... Eso es la comida de hoy.
1: Bueno, pues un besazo para todos y nos vemos en el siguiente programa.